0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có những quy định đối với nhà sản xuất nhập khẩu trong thu hồi tái chế các sản phẩm thải bỏ Nhưng đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn Chiếc xe máy này là gắn bỏ với tôi rất là lâu. Đây là phương tiện kiểm soạn chính của gia đình nhà tôi. Thú thực là điều kiện chưa có để mà mua được cái xe sẽ mới và nó tốt.
3: Khi thực hiện thì chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không thể thua hồi được một cái sản phẩm thải bỏ nào từ người tiêu dùng.
0: Câu chuyện này sẽ được giải quyết khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 khi 6 ngành hàng bao gồm pin và ác quy, điện và điện tử, xăm lốc, dầu nhờn, ô tô, xe máy và bao bì phải thực hiện trách nhiệm đối với các chất thải bỏ. Đây là nội dung chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Những cánh rừng bị bốn hạ
4: sầm sông, ao hồ bị vứt tử.
0: Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
3: Làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống
1: của chúng ta?
2: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất là một cách tiếp cận chính sách môi trường, trong đó trách nhiệm của nhà sản xuất đối với sản phẩm được mở rộng đến giai đoạn trở thành rác thải. Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất yêu cầu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm, quản lý các sản phẩm sau khi chúng trở thành rác thải, sẽ góp phần giảm chi phí, quản lý các sản phẩm tới cuối vòng đời bằng cách giảm việc bỏ thải và tăng tai chế.
0: Tại Việt Nam, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã quy định lần đầu tiên tại luật bảo vệ môi trường năm 2005 với quy định thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Sau đó, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất được tiếp tục kế thừa và quy định tại luật bảo vệ môi trường năm 2014 với quy định trách nhiệm thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Tuy nhiên, quy định này chỉ mang tính nguyên tắc chứ không đặt ra tỷ lệ tái chế bắt buộc nên các doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc nên không đạt được kết quả. Câu chuyện về thu hồi xe máy cũ nát tại Hà Nội sau đây cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này.
2: Alo chị ạ, à, có việc gì đây hà chị?
0: Về
3: mang cho chị 10 cân gạo với một bình nước đến cho nhà chị Bình ở chỗ hai em chung như mọi khi. Đây thấy là tiếng gọi, gọi thúc tục của chị, chị, em, chị Hà, chủ cửa hàng tạp hóa tại quận đây. Long Biên Hà Nội dạ vâng, với nhân viên cửa hàng à. đang chuẩn bị đi giao hàng những ngày giãn cách. Vừa trang nốt đoạn dây chun cố định bình nước vào bao gạo trên chiếc xe rim cũ mèn, không biển số, thậm chí không yếm, không chắn bùn, máy còn vỡ một góc, anh Nguyễn Bá Duy, nhân viên của cửa hàng chị Hà cho biết, trông thế thôi, chứ chỉ đạp nổ nhẹ một cái là tiếng máy giòn tan, vang rèn, sẵn sàng lên đường. Nhiều năm nay, anh vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe máy này chở hàng hóa cung cấp cho khu vực Long Biên và bên nội thành không vấn đề gì. Khi được hỏi về chủ trương thu hồi xe cũ, anh Duy cho biết,
2: chiếc xe máy này là gắn bỏ với tôi rất là lâu đây là phương tiện kiểm sống chính của gia đình nhà tôi tuy cái chiếc xe này nó trông nó cũ kỹ nhưng mà cái khung nó, nó rất là khỏe tôi cũng ý thức được là đối với các cái xe máy cũ ấy. thì ví dụ như xe máy của tôi đi, trống thì trông thì nó cũng nhả khỏi ra nhiều thật đấy thú thực là điều kiện chưa có để mà mua được một chiếc xe mới và nó tốt thực sự để mà đáp ứng công việc của tôi
3: Hình ảnh những chiếc xe không gương, không yếm chắn gió, thậm chí không chắn bùn, khi chạy phát ra tiếng nổ lớn, liên tục nhả khói đen như của anh Duy không phải là hiếm gặp trên đường phố Hà Nội. Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó có khoảng 2,5 triệu xe máy cũ đăng ký trước năm 2000 và hơn 730.000 ô tô, chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh, thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh có gần 9 triệu phương tiện cá nhân, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây được coi là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, theo thiết kế động cơ xe máy khi sử dụng di chuyển quãng đường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì sẽ có hiện tượng xuống cấp, nên chắc chắn các tiêu chuẩn thiết kế về độ bền Khí thải tạo ra cũng sẽ không đạt đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, hiện nay có một số lượng không nhỏ các xe cũ nát được cải tiến, lắp đặt thêm các bộ phận để tiếp tục tham gia giao thông. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cho rằng nếu tiếp tục sử dụng sẽ góp phần không nhỏ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bản thân cái xe cũ mà nó mang rất là nhiều các cái độ lắp gá khác nhau đấy, thì nó đã không an toàn rồi. Hai nữa là xả ô nhiễm như thế thì càng gây ô nhiễm và cái việc đấy thì hoàn toàn là không thể ủng hộ những các cái xe ấy được. Tính vì thế cho nên là cần thiết làm ngay, làm rốt ráo cái việc này, đặc biệt là các thành phố lớn mà như là bộ mặt của thủ đô chúng ta đây và thành phố Hồ Chí Minh cũng như những các đô thị lớn khác.
3: Mặc dù lượng phát thải ra môi trường rất lớn, thế nhưng nước ta vẫn chưa có quy định về niên hạn và chưa được kiểm soát khí thải. Các loại xe này liên quan đến đa số người dân với đủ mọi đối tượng thành phần lứa tuổi và có nhận thức rất khác nhau, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp phải sử dụng xe máy cũ, xe có chất lượng thấp. Do đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, việc thu hồi các phương tiện cũ là hậu là cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí. Tuy nhiên cơ quan quản lý cần đưa ra hệ thống quy chuẩn để xác định mức phát thải cụ thể, tránh gây hoang mang cho người dân.
0: Cái việc loại bỏ ấy phải cần phải có một cái phương án làm thế nào bởi vì à, thông thường những cái xe như thế thì lại liên quan đến những cái đối tượng mà người ta yếu thế, tức là người ta không có khả năng tài chính để mà người ta chuyển đổi hay không? Thì mình phải nghiên cứu kỹ, chứ còn cái việc mà quan điểm loại bỏ những cái xe đấy là đương nhiên. Một cái đô thị văn minh thì không thể có những cái xe mà quá cũ nát, quá là tồi tệ mà đi lưu hành trên đường như vậy.
3: Về phía doanh nghiệp, bà Đào Thị Hải Yến, Giám đốc Khối Kế hoạch và Đối ngoại Công ty Honda Việt Nam cho biết. Các cái dự thảo hiện tại về mặt bản chất vẫn gắn mọi trách nhiệm cho nhà sản xuất. Từ việc thải bỏ của người tiêu dùng đến thu gom. Khi thực hiện thì chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không thể thu hồi được một cái sản phẩm thải bỏ nào từ người tiêu dùng. Do đó người tiêu dùng cũng nên có cái trách nhiệm là mang sản phẩm cũ đi sửa chữa để tối ưu việc tái sử dụng. Với những bộ phận không thể tái sử dụng được thì có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp giao cho các cơ sở tái chế hợp pháp thông qua các nhà phân phối.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc thu hồi tái chế các xe máy cũ nát hết liên hạn sử dụng cũng đã được quy định trong luật bảo vệ môi trường năm 2020, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới. Cụ thể, theo dự thảo nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến, thì doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô xe máy phải cam kết tái chế sản phẩm thải bỏ dựa trên số lượng sản phẩm bán ra thị trường.
0: Ngoài các doanh nghiệp sản xuất ô tô xe máy, năm ngành hàng khác bao gồm pin và quy điện và điện tử, xăm lốp, dầu nhờn và bao bì cũng phải thực hiện trách nhiệm đối với các chất thải bỏ. Điều này không chỉ tác động đến doanh nghiệp, còn tác động để mở rộng trách nhiệm của người sử dụng và kết hợp với trách nhiệm của nhà tái chế, để từ đó có những động lực nhằm quản lý tốt hơn góp phần phát triển kinh tế xã
1: hội, môi trường một cách bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam Kết quả khảo sát của Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy phần lớn các doanh nghiệp có nhận thức rõ ràng về trách nhiệm thu gom, tái chế và xử lý chất thải theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong thực hiện do đặc thù của ngành nghề nên khó khăn trong thu hồi và tái chế các sản phẩm bán ra hoặc phải tăng thêm chi phí sản xuất khi thực hiện. Chính vì vậy, theo ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ, nghị định cần phải có quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm đối với sản phẩm của mình
4: chúng tôi rất thấu hiểu và xác định cái trách nhiệm của doanh nghiệp của mình trong cái việc đóng góp với cộng đồng về trách nhiệm để xử lý môi trường đối với cái sản phẩm thải bỏ là cái dầu mỡ nhờn khi bao bì nó là chất thải bị hại thì tôi rất biết cái này và đánh giá đấy là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tuy nhiên luật môi trường mới chỉ quy định trách nhiệm thôi thế còn cái phần mà khuyến khích sử dụng những cái sản phẩm mà đi từ tái chế từ các chu kỳ trước ra dùng cái sản phẩm tái chế đấy cái chính sách khuyến suy hỗ trợ của nhà nước đối với những cái đơn vị đầu tư để tái chế để ra sản phẩm đấy. Đấy là một nguồn động viên và cũng là một cái quỹ để người ta giảm được cái giá thành sản xuất đấy, tức là có một cái hỗ trợ về giá, về chính sách. Về thời
1: gian áp dụng quy định này, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải lùi thời gian áp dụng để doanh nghiệp có sự chuẩn bị phù hợp và cũng là để cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề nghị thực hiện thử nghiệm thí điểm cho các ngành nghề có mức sử dụng, sau đó có kế hoạch và lộ trình áp dụng cho các doanh nghiệp khác. Bà Đặng Tuyết Vinh, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đề nghị phần lớn các hiệp hội cũng như là các thành viên của Eurocham đều cho rằng là cái lộ trình thực hiện này là quá ngắn. Cái hiệu lực được thử thi, được đề đạt trong các dự thảo là một năm 2022. thế Nhưng mà theo quan điểm chúng tôi, nếu quyết định áp dụng vào ngay tháng 1 năm 2022 thì doanh nghiệp sẽ chịu thêm một cái phần chi phí. Hiện nay thực tế đang đã vô cùng khó khăn trong cuộc sản xuất kinh doanh rồi. Hệ quả của việc tăng thêm chi phí này sẽ là doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng giá hàng hóa. Và cuộc sống của người dân sách chắc chắn sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn do giá cả hàng hóa đắt hơn và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mục tiêu khách của chính phủ. Theo ông Phan Tuấn Hùng, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được lựa chọn hai hình thức để thực hiện trách nhiệm của mình là tổ chức tái chế. Trong đó, nhà sản xuất có ba lựa chọn bao gồm tự tổ chức tái chế, thuê đơn vị tái chế, có đủ điều kiện, ủy quyền cho bên thứ ba tổ chức tái chế. Nếu không lựa chọn hình thức này thì có thể lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Phương pháp xác định tỷ lệ tái chế và số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam được dự thảo nghị định cân nhắc xác định từ kinh nghiệm khoa học quốc tế được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn bối cảnh của Việt Nam. Ông Phan Tuấn Hùng cho biết đây là quy định bắt buộc đối với nhà sản xuất nhập khẩu.
2: Ngoài cái việc mà xử phạm thì buộc nộp cái số tiên chỉ ra để tái chế phân tỷ lệ không thực hiện hoặc là không đạt được. Cộng thêm 30% số tiên buộc nộp và tăng thêm 10% số tiên buộc nộp, nộp nếu mà tiếp tục không nộp trong những kỳ tiếp theo vào vị báo trường Việt Nam vào trong quá trình đăng ký theo dõi và phát hiện cả vi phạm thì sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền để thanh tra kiểm tra để xử lý và chỉnh đốn với nhà nhập khẩu thưa quý vị thưa các bạn trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất nhà nhập khẩu như quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 là cơ chế có nhiều ưu điểm hơn cả vì thông qua đó không chỉ mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đến giai đoạn sau sử dụng mà nó còn tác động mở rộng trách nhiệm của người sử dụng và kết hợp với trách nhiệm của nhà tài chế để từ đó có những động lực nhằm quản lý tốt hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội môi trường một cách bền vững.
0: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
2: Vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm các nhà khoa học của Anh vừa công bố sáng chế ra loại vật liệu bền vững mới có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật. Mô phỏng cấu trúc của tơ nhện, một trong những vật liệu mạnh nhất trong thế giới tự nhiên. Phát minh này được kỳ vọng sẽ mở ra chân trời mới trong cuộc hành trình tìm kiếm những loại vật liệu xanh, thay thế nhựa, sử dụng một lần. Tổng hợp của phóng
4: viên Đài tiếng Nói Việt Nam Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Cambridge vừa nghiên cứu ra một loại màng polymer có độ bền đáng kinh ngạc dựa trên các đặc tính tự nhiên của tơ nhện như khả năng co giãn, hấp thụ năng lượng hiệu quả thông qua các cấu trúc vi mô tự lắp ráp. Loại vật liệu này còn được gọi là tơ nhện thuần chay, được tạo ra bằng phương pháp tập hợp các protein thực vật thành vật liệu mô phỏng tơ nhện ở cấp độ phân tử, cho ra một lớp màng tự do giống như nhựa, có thể được mở rộng sản xuất ở quy mô công nghiệp. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho các loại nhựa sử dụng một lần phổ biến trên thị trường hiện nay. Các nhà nghiên cứu đánh giá vật liệu này có hiệu suất tương đương với nhựa kỹ thuật hiệu suất cao như polyethylene, mật độ thấp, một trong những loại nhựa được sản xuất rộng rãi nhất trên thế giới. Polyethylene được ví là nhựa số 1, được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm từ túi nhựa, bình nhựa, chai dầu gội đầu, đến đường ống chống ăn mòn, gỗ nhựa composite và đồ nội thất bằng nhựa. Một đặc tính nổi trội khác là tư nhiệm thuần chay có thể được ủ tại nhà trong khi các loại nhựa sinh học khác vốn đòi hỏi các cơ sở ủ phân công nghiệp để phân hủy. Ông Lee Romer, nhà sáng lập của Amshel, tự hào cho biết
0: chúng tôi muốn đưa vật liệu tơ nhận nhân tạo vào ứng dụng
2: trong ngành công nghiệp hiện nay nhằm tạo ra những sản phẩm tốt hơn
0: đây là loại vật liệu tuyệt vời
2: dễ phân hủy sinh học khác hẳn các sản phẩm dựa trên nhiên liệu hóa thạch đang rất thịnh hành tương lai đây sẽ là vật liệu thông dụng hàng ngày được chứng minh có độ bền cao khả năng chịu ẩm tốt quan trọng hơn khi vứt bỏ sẽ tự phân hủy trong một khoảng thời gian nhất
1: định
0: Nội dung tơ nhận vật liệu bền vững mới thay thế nhựa dùng một lần cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Đến đây biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.